0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Wie schön, dass du bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung mit dabei bist. Vielen Dank nochmal für all das tolle Feedback, was ich immer auf den Podcast bekomme. Wenn du meinen Podcast bei iTunes hörst, dann würde mir das wirklich extrem helfen, wenn du den bewerten würdest und einen Kommentar da lässt. Und jetzt starten wir direkt mal mit dem Thema von heute. Denn ich habe mir gedacht, das ist doch super spannend, wenn ich dir mal einen Einblick gebe, welche Tools meiner Meinung nach... Jemand, der auf YouTube erfolgreich sein möchte, unbedingt braucht. Vielleicht hast du das eine oder das andere, vielleicht aber auch noch nicht. Also deswegen, ich stelle dir eine lange Liste vor aus den unterschiedlichsten Bereichen. Einiges davon ist eher etwas offensichtlich, anderes nicht. Und deswegen geht es jetzt direkt los. Also ich denke, das Offensichtlichste, was jemand, der sich bei YouTube befindet, braucht, ist erstmal ein gutes Schnittprogramm ne, damit er gute Videos machen kann. Da spreche ich ja immer und immer wieder drüber gute Videos sind das was dich auf Youtube erfolgreich machen wird und gute Videos haben ein gutes Editing Ja es gibt sicherlich wie immer gibt für alles die Ausnahme die Regel ja aber die meisten Kanäle die erfolgreich sind haben auch gut editierte. Videos. Und deswegen solltest du dir überlegen, was für ein Schnittprogramm du wählst. Meiner Meinung nach ist das die beste Investition. Ich erlebe das häufig, dass ganz am Anfang viele Leute mit Gratisprogrammen starten und auch da gibt es sehr, sehr viele gute, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele schlechte. Und gerade bei dem Schnittprogramm ist meine Meinung, ihr könnt mich sehr gerne eines Besseren überzeugen, was nichts kost, ist nix. Ja, und ganz ehrlich, ein gutes Schnittprogramm ist jetzt auch keine Millioneninvestition. Also ich sag mal, für roundabout 300 Euro kriegst du da schon wirklich eine gute Lösung. Ich persönlich benutze ja Final Cut, weil ich sozusagen im Apple-Universum mich bewege. Aber es gibt auch noch jede Menge andere. Also da Vinci ist ein sehr, sehr gutes Schnittprogramm. Mit Filmora kann man sehr viel machen. Viele Leute schneiden noch mit Sony Vegas oder mit Adobe Premiere. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Das hängt immer ein bisschen davon ab, in welchem äh, Technikuniversum du dich bewegst. ja Zum Beispiel bist du Apple oder eben nicht. Oder äh, was du machen möchtest. Deswegen guck dir die Einfach alle mal an und such dir dann das raus, mit dem du am besten zurechtkommst. Schau dir vielleicht auch mal Tutorials an auf YouTube zu den unterschiedlichen Programmen, so dass du da einfach sehen kannst, wie viel gibt es dazu, komme ich da gut mit zurecht. Und die meisten Schnittprogramme, auch wenn sie Geld kosten, kannst du einen 14 Tage oder vier Wochen oder so kostenlos testen. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr gut angelegtes Geld und solltest du in die Hand nehmen, wenn du auf lange Sicht auf YouTube etwas reißen möchtest. Die nächsten Tools, also jetzt haben wir ja sozusagen unser Video gemacht und jetzt, wenn du mir schon länger folgst, weißt du, was jetzt kommt. Was ist noch wichtiger als das Video? Das Thumbnail. Und jetzt brauchen wir eben Programme, also sprich Grafikprogramme, mit denen wir ein schönes, Thumbnail erstellen können. Also, ich komme ja sozusagen, also was das angeht, bin ich echt oldschool. Ich bin Photoshop-Nutzer. Also, das nutze ich glaube ich schon zwölf Jahre. Ich hatte sogar mal die richtig teure Photoshop-Variante aus Zeiten, wo es noch keine Adobe Cloud gab. <lacht> Kostete das ein paar tausend Euro. Aber ich hatte ja halt einen Webshop. Und da muss ich immer Fotos freistellen und so. Und ich habe jetzt, ey, das ist so krass, was sich in dieser Technikwelt verändert hat. Ich habe, war das gestern oder so? Ich glaube wohl. Gestern habe ich eine Werbung angezeigt bekommen bei Instagram. Da muss ich mit dem Handy ein normales Foto machen. Das schneidet das Produkt automatisch aus und stellt es mir auf einen weißen Hintergrund. Und dann kann ich das so in meinem Online-Shop äh, einstellen. Da habe ich Hunderte hunderte Stunden in Fotografie und Ausschneiden und 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 gebraucht, um das so hinzukriegen. <lacht> Aber gut, alles entwickelt sich weiter. Freut mich für die, die heute mit sowas unterwegs sind. Also, ich benutze Photoshop, einfach weil ich da sehr, sehr gut ähm, schon über die Jahre mit zurechtgekommen bin. Aber was ich tatsächlich auch sehr spannend finde, eine tolle Plattform, die nicht nur ähm, YouTube-Thumbnail-Vorlagen hat, sondern auch für Stories, für Banner, äh, für Facebook-Posts. Also das ist wirklich ein totales Rundum-Komplett-Paket. Das ist canva auch sehr interessant, weil du das auf dem Laptop, auf dem Handy, auf dem iPad überall benutzen kannst. Also, das ist eigentlich Photoshop 2.0. Und da bin ich jetzt auch gerade dabei, mich da einzuarbeiten. Also, das finde ich fantastisch. Wenn du das noch nicht kennst, dann schau dir das auf jeden Fall mal an. Der Formhalber sei jetzt hier noch erwähnt. Es gibt natürlich auch nur was sowas wie Gimp oder Paint. Du merkst schon, ich muss lachen. Ich nehme die nicht so ernst. Aber nur, dass ich es mal erwähnt habe. Also es gibt natürlich auch noch zig andere Grafikprogramme. Aber ich glaube, Canva ist so im modernen Zeitalter der Platzhirsch, mit dem man alles machen kann. So, dann haben wir jetzt unser Video geschnitten. Und wir haben unser Thumbnail produziert. Dann ist ja das Nächste, dass man das... Video bei YouTube hochlädt und ich weiß, für viele von euch ist das das Nonplusultra. Ich brauche dann Keywords und Tags. Ja, es ist eine legitime Strategie. Ich werde auch nicht müde, diese ein bisschen klein zu reden, damit du verstehst, dass das nicht so wichtig ist, wie du vielleicht glaubst. Ja, aber natürlich, die Klicks nehmen wir mit und Deswegen brauchen wir für die Infobox und für die Tags Keywords. Bitte niemals, niemals für den Titel. Es gibt nichts Schlimmeres als so Keyword-optimierte Titel. Ich glaube, Leute, die das aufs, auf die Spitze getrieben haben, sind Leute, die so Amazon-Beschreibungen haben. Du willst jetzt genau wissen, was ich meine. Das ist so ein Amazon-Titel, wo nichts anderes ist als Keywords aneinandergereiht, ja? Ganz so schlimm ist bei YouTube noch nicht, aber du kannst schon genau sehen, wer hat sich sehr viel Gedanken über seinen Titel gemacht und hat den optimiert auf Klickbarkeit und wer hat den Keyword optimiert, ja? So, also für den Titel brauchen wir das nicht, aber für die Infobox und für die Tags können wir das machen. Und da gibt es im Prinzip, ja, würde ich mal sagen, drei verschiedene Platzhirsche. Ich nenne sie jetzt erstmal und sage dann was dazu. Also, es ist einmal Morning Fame, TubeBuddy, oder WitIQ. Wenn du mir jetzt schon länger folgst, dann wirst du wissen, dass ich ein sehr, sehr großer Fan von Morning Fame bin. Ich habe aber tatsächlich alle drei schon mal benutzt und auch als bezahltes Tool sozusagen gehabt. Jeder hat so seine Vorteile. Was ich bei Morning Fame genial finde, ist, dass es so den, den den Nutzer in den Mittelpunkt stellt. So kann man das vielleicht sagen. Denn das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr viel mehr als nur ein Keyword-Tool. Und ich bin am überlegen, ob ich da noch mal eine eigene Podcast-Folge zu machen soll. Weil Morning Famous schafft, Informationen aus YouTube-Analytics so aufzubereiten, dass man es viel besser versteht, als wenn man sich diese Analytics in Analytics anguckt. Ich weiß, was ich damit sagen will, ja. Und das macht Morning Fame auch meiner Meinung nach zu einem Content-Tool. TubeBuddy ist super, finde ich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, verschwurbelt. Aber was bei TubeBuddy sehr, sehr genial ist, ist der AB-Test für Thumbnails. Wenn du herausfinden möchtest, ob. Gewisse Sachen, also weiß ich nicht, wenn du jetzt sagst, äh, funktioniert rote Schrift oder gelbe Schrift besser auf meinen Thumbnails, dann kannst du bei TubeBuddy einen sogenannten a test laufen lassen. Das heißt, heute wird LA A ausgeliefert, morgen Thumbnail B, übermorgen wieder A, dann wieder B und so weiter und so fort. Sodass du dann über einen Zeitraum von, pff, ja, weiß ich nicht, sagen wir drei Wochen, ähm, testen kannst, ob kleine Veränderungen sich positiv auf die Klickrate ausführen oder eben nicht. Das ist etwas, was TubeBuddy im Moment unique hat. Und man spekuliert schon seit, eigentlich schon seit Jahren, dass so etwas auch von YouTube kommen sollte. Ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die in diese Beta-Funktion eingeladen wurden. Ich weiß nicht, warum YouTube uns das nicht zur Verfügung stellt. Wird da so viel Serverkraft gefressen? Ich habe keine Ahnung, aber das wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wenn YouTube das auch anbieten würde. Bei vidIQ ist es so, dass das, glaube ich, sehr, sehr mächtig ist. Aber ich habe irgendwie nie zu 100% das Vertrauen in dieses Tool bekommen, weil ich es nicht zu 100% verstanden habe. Ich habe mich auch schon mit dem Programmierer von vidIQ, ähm, dem Rob heißt er, glaube ich, äh, unterhalten. Ähm, der ist ja immer Sponsor bei der VidSummit, wo ich jedes Jahr wenn ich gerade Corona ist, äh, hinfliege. Und er ähm, ist ein cooler Typ auf jeden Fall und hat tolle Ideen und äh, hat da ja auch wirklich was Tolles geschaffen. Aber irgendwie habe ich zu diesem Tool nie einen Draht bekommen. Das heißt, äh, meine Empfehlung an dieser Stelle wäre Morning Fame. Das ist ein Invite-Only-Programm. Das heißt, du findest den Link unten in der Shownote, wenn es dich interessiert. So, dann, ja, ich weiß gar nicht, ist das ein Tool, ist das eine Plattform, ist das eine App, wie auch immer, würde ich dir sehr gerne Google Drive ans Herz legen und da mache ich vor allen Dingen zwei Sachen mit. Zum einen, und das hätte man jetzt auch vielleicht ganz an den Anfang stellen müssen, schreibe ich meine Skripte ähm, über Google Drive, denn ähm, es ist immer gut, wenn du dir notierst, was du in deinem YouTube-Video sagen möchtest. Zum einen, damit du nichts vergisst. Zum anderen, damit du einen Leitfaden hast, an dem du dich bei der Aufnahme sozusagen ähm, ja, langhangeln kannst. Oder sei es auch, dass du das dann vielleicht einem Cutter gibst, äh, der sich dann daran orientieren kann. Oder, oder, oder. Also sich ein Skript für sein YouTube-Video zu machen, ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Und... Bei Google Drive hat man ja nicht nur Dokumente, sondern auch Tabellen und ich liebe diese Tabellen zum Tracken von Daten. Analytics ist ja von allen äh, Plattformen, also YouTube Analytics, der Ferrari unter den Plattformen, ja, weil YouTube dir einfach so unglaublich viele Daten zur Verfügung stellt und Manchmal sieht man da den Wald vor lauter Bäumen nicht, beziehungsweise vieles davon sind halt auch Live-Daten, die dann weg sind. Und deswegen habe ich mir diverseste Google Sheets angelegt, wo ich die unterschiedlichsten Daten tracke. Was genau, das würde jetzt, glaube ich, hier auch äh, zu kompliziert werden, <lacht> gerade wenn man über Zahlen spricht und so und man das dann nicht sieht, dann setzt es irgendwann aus. Aber da muss ich sagen, ist Google Drive ganz, ganz vorne, zumal man auch sehr, sehr einfach aus den Tabellen, die man dann da erstellt hat, Diagramme machen kann. Also wenn du das noch nicht gemacht hast, dann ähm, schau dir das unbedingt mal an. Es wird deine Datensammlung von jetzt auf jeden Fall deutlich verbessern. Und jetzt haben wir schon eine schöne Überleitung. Ein Teil der Daten, die ich da tracke, sind zum Beispiel buchhalterische Daten. Ja, ähm, Natürlich ersetzt das keinen Steuerberater und es ist auch kein Jahresabschluss, aber so eine Budgetplanung darüber einfach mal zu machen und eine vereinfachte Kosten-Nutzen-Rechnung zu machen, das ist da schon tatsächlich gar nicht schlecht und dann kann man das Ganze gleich in schönen, bunten Diagrammen visualisieren. Das läuft super. Das ist aber nur ein Teil sozusagen der Tools, die ich dir empfehlen würde, denn die meisten, die sozusagen jetzt meinen Podcast hören oder Kunde von mir sind und sich damit beschäftigen, die stehen ja noch am Anfang ihrer Karriere, entweder als Creator oder eben als Selbstständiger. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, weil ich ja an dem Stand auch irgendwann mal war, dass dieser ganze Papierkram, ne, boah, das ist so nervig. Und dann gerade der Steuerberater, dann will der wieder diesen Beleg und jenen Beleg, dann hast du den nicht und boah, hat mich das zur Weißglut getrieben. Deswegen möchte ich dir LexOffice empfehlen. Das ist etwas, was ich seit Jahren selber benutze und du kannst mit diesem Programm... Rechnungen stellen, du kannst Angebote schreiben, ja, das heißt, wenn du jetzt sagst, ich habe ähm, ein Angebot für ein Product Placement oder für eine Beratung oder, 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 kannst du das gleich darin erstellen, wenn es angenommen wurde, in eine Rechnung umwandeln und das sind dann auch gleich finanzamtskonforme Rechnungen oder steuerkonform oder wie, also du weißt, was ich sagen will, ja, weil was mir tatsächlich sehr häufig begegnet, also ich arbeite ja für viele Kunden mit ähm, Creatern zusammen, also Influencern zusammen und fast alle. Und das ist kein Witz. Fast alle schreiben keine steuerkonforme Rechnung. Da ist irgendwas immer wieder falsch. Sei es die Nummer, der so wie, wie die durchlaufende Nummer ist, sei es, dass ähm, Mehrwertsteuer erhoben wird oder eben auch nicht. Und ach, und das ist halt sehr viel einfacher, wenn du da eine Vorlage hast, die du dann immer wieder nehmen kannst und, und, und. Also Lex of und das kostet wirklich 16 Euro im Monat oder so. Die sollte man dann schon erwirtschaftet haben, schon alleine durch die ganze Zeit, die man spart. Weil was du nämlich auch machen kannst ist, dass du deine Belege da einscannst und dann gleich für den Steuerberater parat hast zu den Buchungen auf dem Bankkonto. Das heißt, dann spart der Zeit, du sparst Zeit und ich finde, das sollte dir diese 16 Euro wert sein. Ja, das war mein kleiner Überblick über die Tools. Nächste Woche geht es um die Algorithmen, die es auf YouTube gibt und wie sie funktionieren. Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Insofern markiere das jetzt schon mal für nächsten Mittwoch. Wir hören uns dann. Bis dann. Ciao.